0: Postcard này dành tặng đến tất cả những bạn đã từng bước ra khỏi cửa văn phòng trong mệt mỏi, chán nản và cảm thấy vô nghĩa. Dành cho những bạn mỗi sáng thức dậy là một cuộc đấu tranh khi nghe đến hình ảnh mà người sếp hoặc những đồng nghiệp mình sẽ phải gặp. Dành cho những ai đang nghi ngờ năng lực của chính mình sau chuỗi dài những lời chỉ trích và thiếu xây dựng từ tổ chức dành cho những bạn không biết bao nhiêu lần nhận được những lời từ chối hoặc im bạc từ nhà tuyển dụng sau rất nhiều lần bạn gửi CV. Và đặc biệt dành cho những người đã chứng kiến đồng nghiệp của mình đột quỵ trên bàn làm việc vì làm việc quá sức. Chào mừng các bạn đến với trang Queen Podcast về sức khỏe tinh thần và xây dựng phong cách sống bình an. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về chữa lành sang trấn trong công việc Và liệu rằng sang trấn trong công việc có là một cái hiện tượng thật sự hay không Cảm hứng đến với mình về chủ đề này là chia sẻ gần đây của một người mình xem như là em gái Khi bạn ấy chia sẻ rằng là bạn ấy quá chán nản và không cảm thấy là mình muốn tiếp tục công việc nữa và bạn cảm thấy bạn mất niềm tin vào vào chính năng lực của mình luôn nghĩ đến cái chuyện phải đi làm văn phòng phải bước vô văn phòng phải gặp người này người kia là bạn cảm thấy ruột gan mình quặn thắt lại và ăn không ngon ngủ không yên câu chuyện của người em gái chia sẻ với mình đã khiến cho mình cảm thấy rằng là san chứng trong nghề nghiệp là một chuyện rất thường xảy ra nhưng thường chúng ta không nói đến là bởi vì chúng ta ngại, đặc biệt là người Việt Nam của mình. Mình không muốn người khác biết quá nhiều về công việc của mình. Mình thường khoe những thành tích, mình thường khoe chỗ làm sang chảnh, mình thường khoe công ty, quốc gia loại này, loại kia. Nhưng có bao giờ mình ngồi với nhau, mình, thật ra mình cũng chỉ kể tới mức độ là xếp của mình thế này, công ty của mình thế kia. Nhưng những tổn thương thật sự mình cảm thấy á, phần đông chúng ta ít ai chia sẻ được những cái điều này sang chứng trong nghề nghiệp nó khác với cái sang chứng bình thường ở chỗ là sang chứng bình thường mình chứng kiến một cái chuyện gì đó khủng khiếp quá sức chịu đựng và bạn không thoát ra khỏi được cái điện đó ký ức đó lặp đi lặp lại khiến bạn tê liệt mọi hoạt động đến thời điểm hiện tại Nó diễn ra một sự kiện cụ thể và bạn biết rằng yếu tố nào đã khơi lên cái cảm giác đó khơi lên cái cơn sang chấn đó tạo ra cái cơn sang chấn đó Nhưng nghề nghiệp thì không Nó diễn ra từ từ, chậm chậm Thường thì có những cái lý do dễ nhìn thấy như là bị cắt giảm nhân sự chứng kiến một đồng nghiệp tử vong hay là một cái chuyện gì đó nó cũng quá sức chịu đựng Nhưng có một kiểu sang chấn nghề nghiệp mà nó âm thầm nhưng mà nó hủy diệt một cách ghê gớm qua từng ngày từng ngày, từng ngày Trước hết thì chúng ta cần hiểu sang chấn là gì Cái từ trauma, tức là sang chấn Nó được xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 Trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là vết thương Một vết thương Vậy thì sang chấn trong nghề nghiệp nó là gì? Mặc dù chúng ta hay nói đùa với nhau rằng là Những cái vết sẹo gây ra bởi những công việc Mà nó quá mình quá chán ghét Những công việc quá tệ trong quá khứ mình hay kể với nhau một cách vui vẻ Tuy nhiên cái chấn thương tinh thần do nơi làm việc gây ra là nó có thật Và những tác động của nó thật sự rất lâu dài Chúng ta thường đùa với nhau về những chuyện không vui của mình ở nơi không sợ Nhưng thường thì chỉ một chừng mực nào đó thôi Vì khi mình nói quá nhiều mình sợ rằng người khác cũng sẽ nghĩ rằng là mình không có năng lực Nghĩ rằng là mình, ôi tôi đang không hạnh phúc trong công việc và cái cảm giác không hạnh phúc trong công việc mà vẫn cắn răng, cắn lưỡi làm chỉ vì đồng lương hàng tháng là cảm giác rất tệ mà không ai muốn nói ra trừ khi người đó rất thân với bạn. Và đó là những cơn sang chấn bắt đầu diễn ra. Sang chấn trong nghề nghiệp thì nó nó sẽ diễn ra khi mà một cái người lao động họ chứng kiến một cái sự kiện đau thương ở nơi làm việc. Một sự chuyện rất khó chịu ở nơi làm việc Như bị quấy rối tình dục nè Bắt nạt Bắt nạt ở nơi công sở Có những hình thức bắt nạt rất tinh vi Mà bạn nhìn ở ngoài bạn chỉ thấy nó xòe xòa Như kiểu là giao tiếp bình thường thế Nhưng mà ẩn sau đó là một sự bắt nạt Ví dụ như tại sao bạn làm hoài một cái vị trí Bạn làm rất tốt nhưng bạn không bao giờ được remote lên Không được thăng chức Đó là sự bắt nạt đó các bạn Bắt nạt rất rõ ràng luôn Và trấn thương nghề nghiệp, cái sang chứng trong nghề nghiệp thậm chí nó có thể xảy ra mà không có bất kỳ một cái sự cố trực tiếp mà có thể nhận diện nào hết. Nhưng mà nó kéo dài. Ví dụ, công việc của bạn không cung cấp cho bạn những gì bạn bạn cần để mà đáp ứng nhu cầu sống cơ bản. Công việc của bạn không cho bạn cảm giác tự hào mà chỉ lấy đi năng lượng của bạn mỗi ngày. Công việc của bạn khiến cho bạn phải cố gắng để sinh tồn trong một tổ chức cực kỳ độc hại. Mà bạn không biết nói với ai vì khi bạn nói ra, người ta sẽ nghĩ rằng là ok, tại sao bạn lại nói xấu tổ chức của bạn, ABC. Và rồi bạn cắn răng chịu đựng. Và vấn đề nó sẽ bắt đầu khi mà ta không nhận ra cái tổn thương này mà mình cố gắng mình bỏ qua tất cả những triệu chứng bằng cách là tôi tách tôi ra khỏi cảm xúc và suy nghĩ của tôi và tôi không thừa nhận rằng cảm xúc và suy nghĩ đó là có thật. Ngày nay chúng ta nghe rất là nhiều về san chấn. Nhưng mà để hiểu được nó và cái mối nguy hiểm của san chứng như thế nào thì tôi không chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy sợ khi nghe thấy hai từ này. Và ở trong công việc á, thì khi tất cả chúng ta đi làm chúng ta đều mong muốn rằng mình có một tương lai, mong muốn rằng mình làm công việc tốt, mong muốn rằng mình phát triển trong sự nghiệp. Nhưng mà những người họ gặp sang chấn trong công việc đó, là những người họ toàn hoàn toàn tuyệt vọng về tương lai của mình. Cái tuyệt vọng ở đây là ok, cứ vậy thôi. Tôi không tin tôi có năng lực để làm cái gì khác vì ở xung quanh tôi mọi người đang nhận xét tôi như vậy. Và không có cái niềm tin vào chuyện là mình có thể có thể thăng tiến trong tổ chức đó. Và không có cái can đảm để thay đổi nghề nghiệp dù biết rằng là tôi không hề phù hợp với cái nghiệp đó và biết rằng tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không yêu thích được cái việc đó nhưng tôi vẫn ráng làm chỉ vì đồng lương hàng tháng. Và chúng ta bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy của sự thiếu tự tin và mất khả năng hoạt động bị tê liệt hoàn toàn bởi vì chúng ta không giải quyết được cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ và cái chấn thương của mình được gây ra, bị gây ra do nghề nghiệp. Nó có thể có rất nhiều nguyên nhân bạn bị cho nghỉ việc, nhất là trong giai đoạn Covid vừa rồi. Khi công ty phải quyết định cho nghỉ rất nhiều nhân viên, bạn là một trong số những người bị cho nghỉ việc chuyện đó chắc chắn sẽ để lại cho bạn một vết thương rất lớn vì các bạn biết các nhà khoa học đã nghiên cứu khi cái cảm giác mà bạn bị mất việc á, nó nó sẽ khơi dậy một cái vùng não giống như là khi bạn chuẩn bị bạn đối diện cái chết vậy vì mất việc á, nó liên quan đến cái chuyện bạn mất cái kế sinh nhai của bạn và nó gần như là sự chết cho nên cái phản ứng của cơ thể phản ứng của tâm trí nó tương tự như nhau hoặc nó có thể là một kiểu sang chấn do bạn không được làm công việc bạn thích, mặc dù bạn rất thích nó và bạn phải chọn cái công việc bạn không thích. Hoặc nó có thể theo kiểu là bạn phải làm việc ở một nơi rất độc hại về môi trường, một môi, một môi trường mà toàn drama, mọi người nói xấu nhau, môi trường không phát triển, môi trường cạnh tranh, mọi người tị hèm, môi trường cửa quyền, môi trường mà mọi người sống với nhau bằng mặt không bằng lòng. Hoặc là những bạn bị từ chối hết lần này đến lần khác khi các bạn đi xin việc. Mặc dù các bạn có khả năng đấy, nhưng các bạn cứ nghĩ rằng là bởi vì mình không có khả năng nên mình không được nhận. Nhưng thực tế thì đằng sau câu chuyện tuyển dụng nó có rất nhiều những thứ độc tài và những thứ mà gọi là bên dưới cái bàn mà mình không thể biết được. Chỉ trừ khi bạn làm trong tổ chức đó. Nên nó không hẳn là vì bạn không giỏi. Và thông thường người Việt Nam chúng ta sẽ cố gắng loại bỏ những chấn thương trong sự nghiệp Theo một cái kiểu là ôi cố gắng vượt qua Bạn bè và người xung quanh động viên mình là cố lên rồi cũng sẽ qua Rút cuộc thì cũng sẽ xong thôi Hoặc là công việc thôi mà, có gì mà nghĩ nhiều như vậy Chỉ là công việc thôi mà Và thêm một phần nữa là người Việt Nam mình rất là sợ mất sĩ diện Khi than thở và kể chuyện về công việc và sự nghiệp của mình Thậm chí là hình thành cái văn hóa khi bạn đi phỏng vấn nơi khác bạn không được phép nói xấu với nơi cũ mặc dù nơi cũ nó cực kỳ xấu. Cho nên là cái sang chấn và nghề nghiệp nó rất đau các bạn ạ. Và nó để lại một vết sẹo phải được chữa lành để bạn đi tiếp. Nó giống như những cơn đau khác. Nếu bạn không chữa lành nó thì bạn không bước tiếp được. Bạn leo núi mà chân bạn đang chảy máu làm sao bạn lên tới đỉnh. Vậy thì làm sao để mình có thể nhận diện một số cái triệu chứng phổ biến của sang chấn trong sự nghiệp? Các dấu hiệu mà bạn có thể dễ nhận thấy nhất là hãy quan sát thân, tâm và trí của mình. Bạn sẽ cảm thấy là mình, mình hoàn toàn tê liệt, mình không có cảm xúc trong môi trường đó nữa. Bạn làm đi làm lại một công việc một năm, bảy năm, không khác gì cả. Bạn sẽ không thể đi ngủ ngon được. Làm sao bạn ngủ ngon nếu bạn không hạnh phúc trong 8 tiếng ở nơi không làm việc? Thật ra 8 tiếng là mình nữa ít chứ thật ra là ở các tổ chức lớn hoặc công ty đa quốc gia họ toàn bắt làm 10 đến 12 tiếng là chuyện rất bình thường. Và bạn cảm thấy bạn không phát huy được tính sáng tạo, không có khả năng tập trung bởi vì bạn đang bị phân tán tư tưởng, bạn cảm thấy là bạn quá mệt mỏi, làm sao bạn có thể sáng tạo được. Thậm chí là việc duy trì một thói quen thường xuyên đối với bạn cũng là không thể. Lúc nào cũng cảm thấy rằng mình đang làm việc quá sức, Và rồi các vấn đề của tiêu hóa sẽ xuất hiện, các cơn hoảng sợ, sự lo lắng, tệ hơn cả là có thể rút lui và dẫn đến trầm cảm, hoặc là gây hấn một cách vô cớ mà không ai có thể đến gần bạn được. Những cái triệu chứng này là bắt những cái điểm đầu tiên để bạn có thể quan sát được thân, tâm và trí của mình. Theo thời gian thì ở mỗi người nó cũng sẽ có những cái cách phát triển thành triệu chứng của sang chấn nghề nghiệp một cách khác nhau. Nên những cái triệu chứng mình vừa đề cập đến nó chỉ mang tính chất chung chung cho rất nhiều người nhưng mà ở từng người, từng cá nhân á, thì cái đó lại biểu hiện một cách khác nhau nữa. Vậy thì bây giờ khi mình biết rằng mình có cái sang chấn trong công việc rồi đấy mình phải làm gì đây để mình chữa lành vết thương của mình thì mình đề nghị với các bạn là chúng ta có cái bốn cái bước nhỏ sau đây. Bước thứ nhất là muốn chữa được nó bạn phải nhận biết nó là gì. Nhận biết ở đây là biết mình đang trải qua cảm giác và cơn sang chấn của nghề nghiệp và thừa nhận rằng có điều gì đó trong nghề nghiệp của tôi đang kìm hãm, đang làm cho tôi không hạnh phúc. Và cái công việc đó nó tác động đến tất cả mọi yếu tố trong đời sống của tôi, đến gia đình tôi, đến xã hội và đặc biệt là đến cái cảm giác của tôi về bản thân mình. Bạn nhận biết nó bằng cách xác định rõ ràng. Cái gì đã gây ra cái sang chấn của tôi Là khủng hoảng nghề nghiệp Đó là một cuộc khủng hoảng rất đẹp Để bạn xác định rằng là tiếng gọi Thật sự tôi tìm thấy là ở đâu Tôi có hợp với cái chỗ đó hay không Tôi có hợp với những con người đó hay không Và trong những cuộc thăm dò gần đây Thì ở Mỹ Cái, cái thăm dò này họ làm ở Mỹ Thì họ thấy ra có rất nhiều nguyên nhân, gần tới 50% những cái người lao động họ nói rằng là họ có cảm giác là có sang chấn trong công việc. Những người bị mất việc, những người bị sa thải, những người phải gánh chịu bạo lực tại nơi làm việc, hoặc là những người chứng kiến cái chết của đồng nghiệp của mình. Mình đã từng ở trong cơ quan của mình đã từng có một cái 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 bạn cái bạn làm việc quá sức và bạn đột quỵ, bạn chết. Thì đó là một cái cảm giác mà nó nó, nó kỳ lắm các bạn Nó không thể diễn tả được Mà nó là một cái mất mát Mình không thể hiểu nổi là là, là, là Mình có thể có cảm giác đó Dù người đồng nghiệp đó một phòng ban rất khác Nhưng mình vẫn cảm thấy là mình cần Có một người nói chuyện về cái đó Nhưng mà trong doanh nghiệp họ lại không nói về chuyện đó Tất cả mọi người xem đó như một cái chuyện cấm Không ai được nói đến đó là một cách xử lý hoàn toàn sai Bởi vì vết thương đó không phải của người đã mất Mà nó của tất cả những người đang cùng làm với người đó nữa Và khi bạn nghĩ về sang chấn Thì bạn cũng phải nghĩ rằng Cũng phải để cập tới cái điều là Phụ nữ và đàn ông sẽ có những cách tiếp cận rất khác nhau Và những biểu hiện rất khác nhau Về sang chấn ở nơi nghề, trong nghề nghiệp Ok, và bước thứ hai Khi chúng ta nhận ra nó rồi Thì chúng ta hãy nói về nó với những người chúng ta tin tưởng Hãy dám nói về cái điều khiến cho bạn cảm thấy bạn đang bị sang trứng. Đừng có che giấu nó, đừng có cảm thấy là, là một cái lỗi lầm gì khi mình không nói ra những cái việc xấu của cái nơi mình đang làm, không trốn chạy nữa. Nếu bạn không thể nói được với ai trong công ty, hãy tìm một nhà trị liệu, hãy tìm một người bạn rất tin tưởng, một người bạn mà có thể không làm trong công ty đó để được lắng nghe câu chuyện của bạn một cách hết sức là chân thành và rõ ràng về cái cơn và cái yếu tố đã gây ra cái cảm giác sang trứng trong nghề nghiệp của bạn. Hãy nói về điều đó. Cái bước thứ ba là hãy ưu tiên bản thân của mình. Văn hóa người Việt Nam mình rất tệ ở cái điểm là mình luôn luôn cho rằng ai làm việc trên 8 tiếng ở lại công ty trễ tới 10-12 tiếng một ngày thì mới được gọi là một nhân viên xuất sắc. Và chúng ta tuyên dương những người bỏ lỡ đời sống gia đình và mất cân bằng trong cuộc sống chỉ để tập trung trong công việc. Đó là một thứ văn hóa cực kỳ độc hại. Mình đã từng phải làm việc với một người sếp mà 6 giờ mình đóng máy để tập thể dục thì chị ấy chỉ bảo là Hôm nay em lại về sớm mà, Và mình không hiểu 6 giờ là sớm là sớm như thế nào. Và chị ấy đi khen mọi người theo kiểu là, Ôi con bé ngoan lắm mà làm việc tới 11 12 giờ." What? I don't understand. Tại sao bạn lại encourage một cái hoạt động, một cái hành động là cho mọi người phải làm việc mà quên mất cả cuộc sống riêng của họ và bạn cổ vũ chuyện đó? Thì đó là thể loại sếp gì? Nên các bạn nếu người khác không ưu tiên các bạn, các bạn phải ưu tiên bản thân mình, phải tự chăm sóc và hỗ trợ bản thân mình, đảm bảo là mình có đủ thời gian để thực hiện tất cả những nghĩa vụ khác nhau của cuộc sống. Có thời gian để nhìn thấy ánh sáng ban ngày, có thời gian để nhìn thấy ánh hoàng hôn buổi chiều. Có một câu chuyện mình rất xúc động khi mình nghe một bạn làm telesale kể lại với mình rằng là sau 3-4 năm làm telesale cho một tổ chức nọ, có một buổi chiều bạn ấy hơi mệt bạn đi về sớm và nhìn thấy ánh mặt trời và bạn muốn khóc thì bạn cảm thấy rằng là bao nhiêu lâu rồi mình không nhìn thấy cánh mặt trời đó các bạn đừng để công việc chiếm lấy cả cuộc sống của mình hãy dành thời gian thoát khỏi máy tính và hãy làm điều gì đó mang lại niềm vui cho bạn tắt tất cả những cái khả năng để mà sếp bạn có thể liên hệ với bạn vào ngày cuối tuần và những ngày nghỉ mình rất là ghét những cái người sếp mà mình đã sinh nghỉ 3 ngày mà vẫn ráng đi gọi điện thoại mỗi ngày để hỏi những chuyện hoàn toàn không hề quan trọng mà ai cũng thể giải quyết được. Bước thứ 3 À, bước thứ 4 Sorry, tên bước thứ 4 ha Bước thứ nhất mình đã nói về là nhận diện nó Thứ hai là nói về nó Thứ ba là ưu tiên bản thân Và bước cuối cùng mình nghĩ là bước mà sẽ cần các bạn dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn nữa là tha thứ cho chính mình Tha thứ cho chính mình ở đây có nghĩa là có những giai đoạn trong cuộc sống tôi phải chọn cái điều này nhưng mà tôi chọn điều đó vì cái nhận thức của tôi ở tại thời điểm năm tôi 20 tuổi, năm tôi 25 tuổi tôi chỉ nhận thức được như thế thôi. Tha thứ cho chính mình và ngừng so sánh mình với con đường sự nghiệp của tất cả những người khác. Mỗi người có một con đường rất riêng và khái niệm thành công cũng không giống nhau ở tất cả mọi người. Mình hiểu rằng khi nói ra điều này rất dễ, nhưng khi đặt vào thực tế cuộc sống và những cái xu hướng và những cái đua đòi và những cái cạnh tranh, chúng ta cảm thấy mình không thể sống theo điều đó được. Nhưng các bạn à, sống theo điều đó, nó cần một sự dũng cảm khủng khiếp. Bạn phải tha thứ cho mình rằng mình không thể giỏi tất cả mọi thứ như mọi người yêu cầu. Mình không thể làm một con cá mà có thể leo cây. Hãy khám phá thế mạnh của mình Và làm cái thứ mình thật sự rất giỏi Để không để để người khác vịnh vào cái bạn không giỏi Và đánh giá bạn không giỏi toàn tập Thậm chí là hãy tha thứ cho bạn Vì đôi lần bạn có thất bại Thật ra vượt qua cảm giác sang trứng Một mình nó sẽ rất khó Cho nên là lời khuyên của mình là Các bạn hãy tìm và nói chuyện với những người Thật sự quan tâm đến bạn Những người không khuyên bạn Theo kiểu rằng hãy cố gắng lên vì khi bạn có vết thương, bạn cần ngồi xuống để chữa lành trước khi có thể biết tiếp. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe tràng khuyên. Hẹn gặp gặp lại các bạn vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng các bạn đến với tràng khuyên podcast về sức khỏe tinh thần và xây dựng phong cách sống bình an. Chào mừng các bạn đến với Trang Queen Podcast về sức khỏe tinh thần và xây dựng phong cách sống bình an Mình là Trang, hiện tại đang thực hành tham vấn trị liệu tại Trang Queen Psychology Consulting Bên cạnh việc thực hành tham vấn tâm lý, mình chia sẻ các bài viết trên blog cá nhân về chủ đề tâm lý học ứng dụng và chăm sóc sức khỏe tinh thần sao cho mỗi người trong chúng ta biết cách chăm sóc tinh thần cho chính mình và cho những người xung quanh Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cuốn sách mà khi được hỏi rằng là nếu chỉ được chọn một cuốn sách một cuốn mà thôi để gọi là gối đầu giường thì mình sẽ chọn cuốn sách nào thì thật ra các bạn biết là tụi mình sẽ có rất nhiều các cái sách khác nhau để gối đầu giường nhưng mà nếu chỉ cho mình chọn một cuốn thôi thì mình sẽ chọn cuốn bốn thỏa ước của john miguel ruiz qua cái chia sẻ này thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung cuốn sách ở những cái điểm mà mình cảm thấy rất tâm đắc và mình cảm thấy rằng là những cái lời khuyên của tác giả trong cuốn sách bốn thỏa ước nó mang cái tính chất gọi là đúng với tất cả mọi người nghĩa là chỉ cần ai ai trong chúng ta cũng cùng thực hành bốn cái thỏa ước đó thì là tất cả chúng ta sẽ cùng xây dựng một cuộc sống mà nó rất là bình an cho chính mình và một cộng đồng sống hạnh phúc đó là cái niềm tin của mình khi mình mình đọc cuốn sách này Và mình thấy là bốn cái chân lý này thật sự nó rất là đơn giản Nhưng mà nó nó thật sự rất chính xác và nó cần thiết cho tất cả mọi người Cuốn sách được mở đầu bằng một câu chuyện cách đây 3 năm Về một người theo học để mà trở thành thầy thuốc Theo kiểu như y sĩ các bạn Và trong quá trình mà anh theo học cái nghề thầy thuốc Và để giúp đỡ và chữa bệnh cho mọi người Thì anh chợt nhận ra một cái điều là anh cảm giác rằng là anh được tạo thành từ các ánh sáng và những vì sao Và anh cảm giác rằng là anh tồn tại giữa những vì sao đó Và chính cái cảm giác đó khiến cho anh cảm thấy rằng là Mình đang tồn tại nhưng mà mình là thuộc vào một cái hữu thể sống nó lớn lao hơn chính con người mình Cuốn sách mở đầu thật sự là rất là trừu tượng Khi mà đọc thì các bạn sẽ có xu hướng là uh, sẽ bỏ cuộc ở những cái trang đầu Bởi vì nghĩ rằng nó khó hiểu nhưng mà các bạn ơi hãy kiên nhẫn Thật ra những cuốn sách như thế này á, là Cái phần đầu nó hơi trừu tượng tí thôi Nhưng mà để hiểu được cái phần trừu tượng này á, Thì cứ ghi sâu vào các cái trang sau Thì các bạn sẽ hiểu Thì sau cái cảm giác của mình á, Là cảm giác của ông thầy thuốc đó Khi mà nhận ra rằng là Mình thuộc về một cái gì đó lớn lao hơn Thì cái người thầy thuốc này đã ra một số cái kết luận Rất là sâu sắc như thế này nè Người thuốc này nói rằng là Mọi vật tồn tại đều là biểu hiện của thượng đế Cái từ thượng đế ở đây là trong ý tác giả không có gom vào một cái tôn giáo nào hết. Nhưng mà Thượng Đế đây là một cái đứng nào đó rất cao, to và vĩ đại. Đang bao trùm lấy toàn thể sự sống của cái trái đất này. Và cái người Thầy Thuốc này còn nói rằng là ông nhận ra rằng là căn tính của mỗi người á, chính là tình yêu và ánh sáng. Tức là bản chất của con người là tình yêu và ánh sáng. Nên nó sẽ phản chiếu hình ảnh của Thượng Đế vì Thượng Đế là tình yêu và ánh sáng. Khi mà anh nhận ra điều này á, Thế là anh thấy anh nhìn mình rõ hơn và anh nhìn mọi người xung quanh rõ hơn. Thế anh mới quay lại một câu hỏi là thế điều gì làm cho chúng ta đau khổ? Thì anh mới đề cập tới một tấm gương. Anh nói rằng mỗi người mỗi người là một tấm gương và tất cả chúng ta đều có khả năng nhìn thấy bản thân mình trong những thứ khác. Tức là khi mình nhìn thấy những thứ khác là mình đang soi một tấm gương của chính mình và sợ gì chúng ta không thấy rõ là vì cái tấm gương của chúng ta có đôi lúc nó không có rõ giống như một tấm gương mà bị dơ vậy các bạn nó bị ám khói trong cuốn sách này người ta dùng cái từ là tấm gương ám khói và vì có cái làn khói ở giữa cái tấm gương cho nên nó che chúng ta không nhìn thấy chính mình trong mọi người và trong những thứ xung quanh và đó là lý do mà chúng ta tách mình với mọi người và chúng ta không nhìn thấy mình là một trong tất cả mọi thứ Nói đến đây thì mình thấy các bạn, uh, hy vọng là các bạn vẫn còn có thể uh, có thể uh, tiếp tục nghe bởi vì nó bắt đầu hơi trừu tượng rồi. Uh, nhưng mà tóm lại thì cái ý chính của cái, cái mở đầu cuốn sách có nghĩa là tấm gương ám khói nó tượng trưng cho việc là chúng ta không có nhìn thấy mình là ai và chúng ta thật sự là gì. Chúng ta cũng không nhìn thấy người khác là ai và chúng ta cũng không thật sự biết họ là ai luôn. Và chúng ta không thấy điều đó là bởi vì trong sâu thẳm tất cả chúng ta đều giống nhau và chúng ta được tạo thành từ tình yêu và ánh sáng. Cho nên để nhìn thấy được rằng chúng ta là tình yêu và ánh sáng và chúng ta là một với tất cả mọi thứ xung quanh thì chúng ta cần phải loại bỏ tấm gương ám khói đó ra. Thế thì ở phần thứ hai tác giả mới nêu ra bằng cách nào mà chúng ta có thể thông qua bốn cái thỏa ước được nêu trong cuốn sách để chúng ta có thể thổi bay cái lớp sương mù Cái lớp khói bám trên tấm gương đó Và bắt đầu nhìn thấy chính mình Và nhìn thấy những người khác một cách rõ ràng Và hiểu biết nhiều hơn Thì trước khi mà đi vào cái phần 4 thỏa ước cái Nội dung chính của 4 thỏa ước là gì Thì mình chia sẽ chia sẻ một tí về cái chương đầu tiên Là cái chương mình cảm thấy khá là tâm đắc khi đọc luôn Đó là cái chương nói về sự thuần hóa của con người Và chúng ta bị thuần hóa như thế nào À, hy vọng là khi các bạn nghe các bạn sẽ thấy là ô đâu đó tôi cũng nằm ở trong cái nhóm người này Vì mình nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng sẽ thuộc Trong cái nhóm này cả Không ít thì nhiều chúng ta cũng một phần nào đó Đã bị thuần hóa hoặc là đang bị thuần hóa Cái cách mà chúng ta bị thuần hóa Nó thể hiện trong việc là Chúng ta mắc kẹt trong cái việc tuân thủ các quy tắc của xã hội Và mình cứ làm theo rất nhiều nguyên tắc Nhưng mình không ý thức là tại sao mình làm chuyện đó Và cái sự nguy hiểm nằm ở chỗ là Mình làm theo những nguyên tắc bên ngoài, nhưng mà mình lại là mâu thuẫn với con người bên trong của mình Mình làm những điều mình không muốn, và rồi mình quên mất là con người thật của tôi là như thế nào Bởi vì là tụi mình đều có những cái ước mơ riêng Và tụi mình có những giấc mơ của những người bên ngoài Mà trong nay tác giả gọi là giấc mơ của hành tinh Và cái giấc mơ này nó tạo ra tất cả mọi thứ mà chúng ta chấp nhận giống như là một chuyện bình thường trong một cái sự tồn tại của mỗi ngày của chúng ta trong gia đình, trong cộng đồng, trong thành phố, trong thế giới Nó có thể bao gồm là luật pháp, tôn giáo, văn hóa và tất cả những quy tắc xã hội khác mà chúng ta đang tuân theo Ai là những người đầu tiên dạy chúng ta về những cái quy tắc đó? Chính ba mẹ là những người đầu tiên dạy chúng ta về những giấc mơ và luật lệ bên ngoài đó và khi chúng ta lớn lên thì trường học và phương tiện truyền thông nhà thờ và các khía cạnh khác của môi trường thu hút lấy sự chú ý của chúng ta và dạy chúng ta thế nào là hành vi đúng đắn rồi dần dần chúng ta học biết là cái gì là đúng cái gì là sai chúng ta được hướng dẫn cách xử sự cho phải điều gì được chấp nhận điều gì thì không được chấp nhận chúng ta thậm chí là học nói một thứ tiếng mà mình cũng không được lựa chọn. Thế bạn sinh ra ở Việt Nam thì bạn nói tiếng Việt, đó không phải lựa chọn của bạn. Và thậm chí là chúng ta không được chọn tên của mình luôn, nhưng mà cái tên là trở thành một phần cốt lõi trong danh tính của chúng ta. Khi nói đến những điều này, để chúng thấy rằng là chúng ta đã chấp nhận một thỏa thuận và chúng ta sống theo thỏa thuận đó vô điều kiện. Chúng ta hình thành một cái hệ thống niềm tin và tính cách dựa trên rất nhiều hàng nghìn hàng tỷ những thỏa thuận nhỏ xíu như vậy. Và chúng ta được sinh ra trong cái hệ thống niềm tin này Trong cái quy luật xã hội này Mà chúng ta chưa kịp chọn lựa Và chúng ta tiếp xúc với nó nhiều quá, làm theo nó nhiều quá Đến mức chúng ta không thể hiểu được tại sao mình làm như vậy Và chúng ta không bước ra khỏi cái vùng đó Và không bao giờ tự ngồi lại và suy nghĩ rằng là Những điều này có thể hiện thực sự là con người thật của tôi hay không Đó chính là quá trình mà tác giả gọi là Sự thuần hóa của con người Khi mà chúng ta còn nhỏ thì thông qua quá trình thần hóa này thì chúng ta được huấn luyện giống như là người ta huấn luyện chó mèo các bạn Chúng ta được khen thưởng vì làm những cái gì mà bố mẹ muốn chúng ta làm Chúng ta bị trừng phạt khi chúng ta làm trái các nguyên tắc Và chúng ta sợ bị trừng phạt Chúng ta sợ bị từ chối Chúng ta sợ mình không đủ tốt Và trong quá trình này chúng ta trở thành một cái người khác với bản chất tự nhiên của mình để sống theo những gì người khác mong đợi Hệ quả là chúng ta mất đi những khuynh hướng bẩm sinh mà bình thường trong quá trình thường hóa này chúng ta bị mất đi một cách dần dần Đó là lý do tại sao mà người lớn của tụi mình cư xử rất là khác với trẻ em Người lớn thì có vẻ như là hiệu quả hơn, năng suất hơn và thông minh hơn Nhưng mà thường người lớn cũng ít vui vẻ hơn, ít tò mò hơn và ít tự do hơn là trẻ con Ở một góc độ nào đó thì chúng ta còn trở thành cái người thuần hóa chính mình nữa Chúng ta không cần ai thuần hóa chúng ta Chúng ta thậm chí tự thuần hóa chúng mình Chúng Chúng ta thậm chí không cần một ai có thẩm quyền để kiểm soát chúng ta nữa Nhưng mà hệ thống niềm tin đã được set up sẵn của chúng ta Bao ngàn năm nay và bao nhiêu năm nay chúng ta đã sống như vậy Nó đang điều khiển chúng ta Bởi vì chúng ta hòa nhập và sống quá mạnh mẽ Và lệ thuộc vào cái giấc mơ bên ngoài và luật lệ bên ngoài đó Nên là những cái gì đó thuộc về căn tính của chúng ta Nó bị chìm ngập trong nỗi sợ hãi Và nó ngăn chúng ta nhận ra rằng là Thật ra niềm vui và sự tự do là một thứ bạn hoàn toàn có thể kiến tạo được Bằng cách xác lập lại những cái gì là giá trị mà bạn theo đuổi Cái việc mà chúng ta không nhìn thấy rằng Có một cái tấm sương mù, một cái tấm gương ám khói Đang che lấp chúng ta với mọi thứ xung quanh Nó che khuất tầm nhìn của chúng ta Và khiến chúng ta không nhìn ra thật sự mình là ai Và chúng ta không nhận ra rằng là mình không tự do Chúng ta tạo ra một hình ảnh về con người chúng ta Để được mọi người yêu mến, được yêu thích, được đủ tốt Nhưng mà liệu rằng những hình ảnh này nó có thật hay không? Câu trả lời này thật ra không dễ để rời chút xíu nào các bạn ạ Vì nếu chúng ta không biết chúng ta là ai Thì làm sao chúng ta biết được là Những hình ảnh chúng ta tạo ra ở bên ngoài Nó có thật là chúng ta hay không? Mình xin tạm dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay Để gợi mở một câu hỏi Về liệu rằng chúng ta có nhận ra được là chúng ta đang sống Mà nhìn đời qua một tấm gương ám khói hay không? Cái tấm gương ám khói này nó có thể là nhận thức của chính chúng ta là cái niềm tin và quan điểm của chúng ta về những người xung quanh và về cuộc sống. Cái niềm tin này có khi nó sẽ hạn chế bằng kiến thức khi chưa đủ. Nó hạn chế về kinh nghiệm, nó hạn chế về trải nghiệm và nó cũng hạn chế về việc chúng ta không muốn nhìn. Nên chúng ta sẽ dừng ở đây để cùng với nhau suy nghĩ về liệu rằng tôi có đang nhìn cuộc sống qua một tấm gương ám khói hay không? Và nếu tôi đang nhìn cuộc sống qua tấm gương âm khói Thì tôi cần làm gì để lau đi cái vết khói đó Và câu hỏi gợi mở thứ hai Mình muốn để lại cho tất cả các bạn đó là Những cái niềm tin nào đang trói buộc cuộc sống của bạn Những cái hành vi nào Những cái lối sống nào Những cái tiêu chuẩn và quy định nào Mà bạn đang làm một cách vô thức Do những người xung quanh đang làm như vậy Hay là do bạn lựa chọn cái việc phản ứng như vậy Và mỗi lựa chọn của bạn Nó có thể hiện là Đó là chân thật con người của bạn hay không Khi đặt ra những câu hỏi này á Thì mình thấy nó không dễ để trả lời Nó lại càng khó hơn nữa Trong cái thời buổi mà chúng ta sử dụng công nghệ thông tin Hoặc là mạng xã hội bởi vì là khi tâm hồn của chúng ta chưa kịp lên tiếng ấy, Thì những thông tin tràn ngập trên mạng xã hội Nó đã lấp đầy tâm hồn của chúng ta rồi Cho nên là hôm nay là tối thứ sáu Nên mình ước mong rằng những suy nghĩ nhỏ Nhưng mà uh, với mình nó vô cùng có sức lay động Nó có một khả năng để cho mình lượng giá lại Những cái giá trị mà mình đang theo đuổi Cái cuộc sống mà mình đang hướng tới Cái hành trình của tụi mình nó sẽ chỉ bắt đầu khi mà tụi mình trả lời được những câu hỏi là Tại sao tôi tin điều tôi đang tin? Tại sao tôi làm điều tôi đang làm? Tại sao tôi làm cái việc đó? Tại sao tôi làm công ty đó? Đâu là cái lựa chọn của tôi và tất cả những cái tôi đang làm nó có thể hiện con người của tôi hay không? Để chúng ta đến với câu hỏi sau cùng là tôi có cảm thấy tôi hạnh phúc trong cái lựa chọn đó của mình hay không? xin phép để lại tất cả những suy tư này cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tối thứ sáu tuần sau trong cái phần thứ hai của cuốn sách đó là bố thỏa ước là gì cảm ơn các bạn chúc các bạn ngủ ngon và chào tạm biệt.